0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. 1914, estuvo marcado por grandes batallas, tanto en el frente occidental como en el oriental. mar. Mons, Tannenberg o los lagos masurianos Sin embargo, a menudo las acciones bélicas en los Balcanes zona donde la chispa del gran conflicto prendió Son poco exploradas o conocidas Bienvenidos historiadores A una entrega más de su sección favorita Historia Velorum Donde hablaremos de la primera victoria para el bando de la Entente, Ocurrida a mediados de 1914 En las montañas de Serbia Así es, hablamos de la batalla de las alturas de Ser También conocida como la batalla del Hadar donde hubo una resistencia muy eficaz ante el avance del Imperio Austrohúngaro. Y sin nada más que añadir, comencemos. Para finales de julio de 1914, las relaciones entre Viena y Belgrado estaban al punto del quiebre por el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Pese a un primer intento de negociación diplomática entre ambas partes, el Imperio Austrohúngaro terminó declarando la guerra a Serbia el 28 de julio del mismo año. Como se sabe, Tal situación conflictiva originalmente regional escaló rápidamente hasta el punto de implicar a las grandes potencias europeas de la época. La mayoría de los espectadores y personas de aquel tiempo consideraban que Austria-Hungría obtendría una ventaja fácil, pero no tenían en cuenta algo muy importante. Pese a estar en desventaja numérica frente a Austria-Hungría, el ejército serbio poseía una alta moral de combate y experiencia bélica reciente, pues entre 1912 y 13 participó en dos conflictos encarnizados, conocidos como las guerras balcánicas, donde tuvo la oportunidad de foguearse primero contra el imperio otomano y luego contra Bulgaria. En cambio, su vecino austrohúngaro llevaba más de 40 años sin participar en una guerra desde su derrota frente a Prusia en 1866. Asimismo, su ejército carecía de suficiente entrenamiento y motivación. Si bien la mayoría de los infantes estaban equipados con fusiles de cerrojo Malicher y poseían unidades con ametralladoras, los cuerpos de artillería padecían un déficit importante de piezas modernas. A pesar de estos inconvenientes, Viena movilizó a un total de 200.000 hombres hacia el sur, teniendo el respaldo tácito de su aliado el al Imperio Alemán. En esos años, la frontera entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro estaba delimitada por la confluencia de los ríos Saba y Danubio, a unos pocos kilómetros al norte del Belgrado y el Drina al oeste. El plan original era neutralizar a Serbia en cuestión de semanas con una potente ofensiva. Sin embargo, por sugerencia de Konrad von Hotzendorf, jefe del Estado Mayor Austriaco, se optó por concentrar la mayor parte del ataque en el oeste, para facilitar el establecimiento de cabezas de puente. Los austrohúngaros llevaron a cabo desde finales de julio extensas campañas de bombardeo artillero sobre las poblaciones fronterizas y la propia Belgrado. Los ejércitos encargados de la ofensiva fueron el segundo que cruzaría el Saba y el quinto y sexto que atacarían desde el oeste cruzando el Drina. Como comandante general de la fuerza militar, estaba el general de 60 años, Oscar Poitore, antiguo gobernador de Bosnia. Del lado serbio, se dispuso para la defensa a 180.000 hombres, de los cuales 50.000 portaban únicamente armas blancas para defenderse. El resto de tropa disponía de fusiles tipo Mauser y Mosinagán, así como ametralladoras. Estos hombres fueron organizados en dos ejércitos, el segundo comandado por Stepa Stepanovich y el tercero con el general Jurisic Stern. El mando general de esta fuerza estaba a cargo de Radomir Putnik, jefe del Estado Mayor, a quien se debía, en buena medida el proceso de transformación de los serbios en una máquina bélica efectiva. Finalmente Belgrado no iba a enfrentar solo a la invasión, pues recibió el decidido apoyo de otra joven nación balcánica, Montenegro, que contribuyó a la defensa de su vecino con 40.000 hombres. Los movimientos propiamente dichos de la infantería austrohúngaro no empezaron sin hasta el 11 de agosto, cuando los ejércitos quinto y sexto iniciaron su avance. En lo a los serbios, Putnik había planeado mantener la defensiva en la mayor parte del frente, pero en la frontera con Bosnia intentó hacerse de la fortaleza de Visegrad. Tal asalto fue rechazado y el 12 de agosto sus tropas debieron batirse en retirada ante el empuje enemigo. Por su parte, en el frente norte, de la ciudad de Sabak, sobre el río Saba, cayó rápidamente en manos del segundo ejército austrohúngaro. Poitorek, animado por estos sucesos, ordenó que los ejércitos 5 y 6 enfilaran su ataque hacia la segunda plaza de la región, Valievo. Importante centro de comunicaciones cuya caída hubiera abierto las puertas de Belgrado. Sin embargo, el comandante Putnik no facilitó este escenario y desplegó a su segundo y tercer ejército y a los aliados montenegrinos en un accidente geográfico por el cual necesariamente tendrían que pasar sus enemigos, el valle del río Jadar, afluente del Drina y las adyacentes alturas de Ser. El 14 de agosto, el comandante del quinto ejército austrohúngaro, Ritter von Frank, Intentó asaltar la elevación, cuyo punto más alto alcanzaba los 687 metros de altura, pero fue detenido por el fuego combinado de fusilería, ametralladoras y obuses serbios, y debió retirarse con un número importante de bajas. Las fuerzas de su rival, por su parte, apenas y sufrieron algunas pérdidas. La defensa podría haber continuado a cargo de los dos ejércitos serbios, pero una tentativa de avance del segundo ejército austrohúngaro desde Zabak obligó a Putnik a movilizarse apresuradamente rumbo al noroeste para frenar esa nueva amenaza. Ello implicó que el tercer ejército de Sturm debiera enfrentar en solitario a las todavía nutridas tropas de Bonfranc y del sexto ejército. El día siguiente se reiniciaron las hostilidades, la aviación austriaca sobrevoló los aires tratando de detectar las baterías enemigas y tuvo algunos roces con aparatos de la incipiente Fuerza Aérea Serbia, lo cual dio como resultado los primeros combates aéreos de la guerra. Asimismo, los choques entre ambas infanterías fueron feroces y se extendieron hasta el anochecer sin que los austrohúngaros consiguieran ganancias sustanciales. La preocupación de Poitorek ante los escasos progresos de sus tropas aumentó cuando recibió la noticia de que el segundo ejército que ocupaba Zavak sería retirado para enfrentar a los rusos en Galicia. El antiguo gobernador de Bosnia consiguió convencer a su Estado Mayor de dejarle al menos un cuerpo de dicho ejército en el norte de Serbia. Su papel no pasó a ser más que simbólico, pues de estos elementos fueron mantenidos a raya por las fuerzas de Stepanovich. Dispuesto a ocupar Valievo a el lugar, Poitorek desató otro feroz ataque en la madrugada del 16 de agosto contra las defensas serbias en Ser y el Valle del Hadar, confiando en que la superioridad numérica de los ejércitos quinto y sexto terminaría imponiéndose. Sin embargo, no cayó en cuenta de que sus enemigos habían recibido poco antes valiosos refuerzos provenientes de la última llamada a filas en Serbia, más aún, la coordinación entre ambos ejércitos austrohúngaros fue prácticamente nula, lo cual dio como resultado que los aliados pudieran resistir la mayor parte de los embates enemigos. Por si fuera poco, a las 11 a.m. de ese mismo día, los austrohúngaros debieron enfrentar a algunos contraataques serbios, mismos que fueron detenidos con mucha dificultad. El 17, Von Frank lanzó otra ofensiva vigorosa que se prolongó hasta el 19. Y si bien en la zona del Hadar las tropas de Storm se vieron en problemas y debieron abandonar algunas localidades, las ganancias continuaron siendo poco importantes para los atacantes. Para colmo, una tentativa de flanqueo por parte del sexto ejército que hubiera puesto en aprietos a los aliados terminó sin llevarse a cabo tanto por su desorganización como por la resistencia serbo montenegrina Tras el fracaso de este último gran ataque, los austrohúngaros debieron pasar a la defensiva. La batalla de Ser entró en su fase final el día 20, los serbios y montenegrinos sorprendieron a sus enemigos con un feroz bombardeo artillero, mismo que procedió a una serie de contraofensivas vigorosas. Los austrohúngaros resistieron temporalmente en algunas zonas del frente, pero finalmente se vieron notablemente superados por la potencia de fuego enemiga y retrocedieron en desorden. Paralelamente en el frente noroeste, el segundo ejército de Stepanovich accedió a los elementos del segundo ejército austrohúngaro que no habían sido trasladados a Galicia y que resistían a duras penas en sabac No obstante, evacuaron la plaza entre el 23 y 24 de agosto Para finales de mes, los austrohúngaros habían sido expulsados totalmente de Serbia La batalla de Ser Hadar representó una derrota total para ellos misma que les costó casi 10.000 muertos y 35.000 heridos. Por su parte, las bajas de los victoriosos serbios y montenegrinos oscilaron entre los 3.000 y 5.000 muertos junto con 15.000 heridos. En resumen, dos pequeñas naciones hicieron frente con éxito a un gran imperio con un ejército más numeroso pero con menor preparación y capacidad. En los siguientes meses, Serbia, presionada por sus aliados en la entente, intentó sin éxito pasar la ofensiva en Bosnia, siendo rechazada por las rubestecidas defensas austro-húngaras. Más tarde, en 1915, el país cayó arrollado ante una serie de ataques conjuntos por parte de austrohúngaros, alemanes y búlgaros, y su gobierno y ejército se vieron forzados a continuar con la resistencia en el exilio. Pese a ello, quedó registro de su tenacidad y resistencia eficaz. ¿Ustedes qué opinan historiadores? conocían la historia de esta batalla creen que deberíamos hablar más sobre estas acciones libradas en el frente balcánico durante la primera guerra mundial déjenos sus comentarios y con este cuestionamiento terminamos un capítulo más de historia velorum en espera de que haya sido de su agrado e interés como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de patreon como josé antonio martínez chaparro félix calero y jan jaimes recuerda que tú puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en patreon youtube y y nuestras demás redes sociales. Sin nada más que añadir. Yo soy Hal. Con un guión de Bruno de Gante despidiéndose. Con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla.